0: 上期节目我们聊到网暴的事件时有发生，结果都令人痛心不已。人人都不希望再有网暴，人人都痛恨键盘侠。但是键盘侠究竟是谁呢？键盘侠们把自己装扮成正义的化身，打着捍卫道义的旗号，批评、指责、诋毁、谩骂、攻击他人。那批判键盘侠的人，不也是在做着跟键盘侠同样的事吗？所以。当我们想改善环境的时候，最应该做也最可行的事，就是改变我们自己。一味的痛恨、批判键盘侠，不如深刻的反思一下，如何才能使自己不成为屠龙的少年？好，下面我们就开始本期的话题。网暴的形成是因为有很多扭曲的心理因素在作祟。既然雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，那么雪崩的形成就必然有着每片雪花的原因。这些原因或者说动机会是什么呢？也就是说，网暴形成背后的心理因素都会有哪些呢？这期咱们就来捋一捋，究竟有哪些扭曲了的心态让键盘侠们肆意网络危害社会，又有什么方法？可以对治和预防那些心态的扭曲呢？第一，从众的心态，有人发表了批评的意见，就有人跟着批评，批评的人多了，就更放大胆子批评了，指责、谩骂、诋毁、攻击也就越来越肆意起来了。为什么会有从众的心态呢？因为我们的大脑喜欢偷懒越多人都做的事儿。我们的大脑就会误判为是没错的事儿，所以也就越容易下意识的跟着去做。那怎么才能克服大脑的这种偷懒的问题呢？这就要刻意培养我们自己独立思考的能力，特别是独立思考的习惯。第二，是不满的心态。我们为什么会想去批评别人呢？因为我们不满意他人的言行作为，那我们又为什么会不满意呢？因为那人没有达到我们理想的样子呀。为什么我们要求别人达到我们理想的样子呢？根本的原因是我们自己也总是没有达到自己理想的样子，久而久之，我们已然形成了不满意的习惯。这个习惯又驱使着我们把内心的不满意投射到被批评的人身上。那怎么才能克服自己的这种不满和投射呢？这就需要我们刻意的学会去接纳自己，接纳自己本然的样子。我们可以有理想的样子，但在没到达之前，我们都是在通往理想目标的路上。如果五个馒头才能吃饱。我们干嘛要嫌弃前四个馒头呢？第三个是宣泄的心态，也正是因为我们有不满意的习惯，所以长此以往，心中就积累了太多的不满意，以至于形成了戾气。加上没有正确的释放渠道，一旦遇上了自认为是愤怒、遗憾、鄙夷等事件，就特别容易点燃宣泄的情绪。那又该如何对峙这种心态呢？我们除了要刻意培养自己接纳的习惯，还要学习用正确的方式来释放积郁已久的情绪。而在没有找到正确合适的渠道之前，至少不要以伤害他人的方式来宣泄自己的情绪。第四是幸灾乐祸的心态，我们可能以为开个玩笑，搞个恶作剧。消遣一下他人挺好玩的，看上去似乎可以满足自己娱乐的需求，但是这里所体现的对他人的不尊重，实际上是对自己的不尊重。追求娱乐也没什么不妥，但以践踏他人尊严为基础的娱乐性质就不是娱乐了，而是幸灾乐祸式的侵犯了。我们为什么会这么容易混淆娱乐和幸灾乐祸呢？就是因为我们对自己的人格不够尊重，所以才会觉得消遣他人也不是什么事儿，却还能满足自己幸灾乐祸的快感，何乐而不为呢？或许我们会觉得，不是也有很多人自嘲和自黑吗？那他们尊重自己的人格吗？其实。自嘲自黑是一种谦卑、幽默和智慧的表现。没有自信的人是万万做不到自嘲和自黑的，但却最容易去嘲讽、取笑和消遣他人。所以，我们要变得能够尊重他人，前提是要学会尊重自己和增强自信。第五是猎奇的心态。网暴中最可怖的一个环节就是人肉搜索。可是为什么会有人那么乐意去做这样的事儿呢？最根本的原因是基于人的猎奇心理。猎奇心理本身没有什么不妥，它是人类探索未知的动力源泉。但是，如果我们失去了对我们自己的尊重，就失去了对他人的尊重，对生命的尊重。当我们失去了对生命的尊重，也就难免会把人类对于探索未知的原始动力。错误地运用在探秘他人的隐私上了。甚至如果是我们自己先发现了什么线索，我们还会很自豪，也会有急于表达的冲动。自豪和表达愿望原本都不是什么恶劣的品质，但用错了地方就可能罪大恶极了。所以，我们非常需要补上尊重生命这一刻。第六是侥幸的心态。前面说过了。如果我们觉得自己只不过是批评了谁一句，怎么会置人于死地呢？即便是众口铄金，那我也未必就是压倒骆驼的那一根稻草呀。这就是典型的侥幸心态在作祟。还有一种侥幸的心态是，网络嘛是虚拟的世界，攻击就攻击了，诋毁就诋毁了，反正谁也不知道我是谁。当然，还有另一种侥幸的心态是，就算自己言语失当。即便自己被抓了现行，那那么多人都差不多一样的不当，也不会独自追究自己的法律责任呀？法不责众啊？那可不是的，网络可不是法外之地。现在的科技，最终一个网络言论的源头，一点也不是难事而且根本没有什么法不责众。因果报应，真实不虚，不是不报，时候未到。所以，任何时候的侥幸都是没有用的。第七是恐惧的心态。网暴中有一种看似特别不容质疑的声音，就是那种满是正义感的发声，仿佛自己就是正义的化身，正在执行着审判。但这样的声音其实是恐惧乔装改扮后的攻击，其本质并不是正义，而是攻击。为什么要攻击呢？为了掩盖内心埋藏很深的恐惧。为什么要伪装成正义呢？为了更好的合理化自己的攻击，我们每个人内心都会有恐惧，但我们几乎没有正确处理恐惧的方法。这使得很多人释放恐惧的方式，就是在合理化的掩护下进行攻击，攻击弱势的对象。然而，攻击之后不但不能消解自己的恐惧，反而会越加恐惧，然后又会再伺机进行更大更多的攻击。由此陷入一个恶性的循环，那怎么才是正确处理恐惧的方法呢？这个我以后可以专门做起节目来聊。第八是缺失的心态，为什么要站在道德的制高点上进行攻击呢？这就恰恰是因为自己在道德方面的缺失。最直接能反映出的缺失就是，攻击别人本身就是不道德的。无论自己有着多么看上去合理的理由，我们生活在社会上，必然少不了道德准则。但道德准则是自律的标准，不是用来要求和指责别人的。它跟法律的约束方式是不一样的。所以，如果我们希望人人都遵守道德准则，那首先我们自己就要遵守，而不是例外。第九是攀比的心态，它几乎支撑了前面的每一种心理。网暴这件事就像是一场集体的狂欢，不论是自觉加入的，还是无意识投身其中的，都会激发出自己内心的攀比心态。批评我要比别人更加稳准狠，攻击我要比别人更加彻底和痛快，人肉我要比别人更加快精细，消遣恶作剧。玩笑，我也要比别人开得更大；捍卫正义和道德，我要比别人更加坚决。于是，网络攻击就像滚雪球一样越演越烈。那么，怎么才能消灭网暴呢？除了执法力度更加强劲之外，每一个不希望网暴出现的我们，就都要从自身做起，调整好自己的心态。每一片雪花真的都无辜了，那雪崩？也就不会发生了。好了，最后我们再来小结一下：网暴的形成是因为有很多心理因素在作祟，从众、不满、宣泄、幸灾乐祸、猎奇、侥幸、恐惧、道德缺失和攀比等等。一味去批评这些扭曲的心态是没有意义的。但是，如果我们能够让自己时刻保持一份觉察，就能够及时调整和平衡自己的心态。还是那句话，只有调整好我们自己的心态，每一片雪花真的都无辜了，雪崩也就没法发生了。好了，这期话题就先聊到这里吧。如果你有其他的什么观点，也欢迎你在评论区发表你的意见。或者你听了之后觉得还有什么其他的问题，也可以评论区或私信告诉我，合适的时候我可以做成节目来回答你。感谢你的收听，下期我们聊这个事件的另一个层面，如何面对网暴才不会受伤害。同样的，欢迎你继续收听和参与讨论。再次感谢你的收听，谢谢。